0: a podcast The Office of Cats. L'ospite di oggi è Andrea Scavolini, è un cognome che sicuramente non richiede troppe presentazioni almeno in Italia. Tuttavia, invece che seguire le orme di suo padre e della sua famiglia, Andrea ha trovato la sua strada nel mondo dell'information technology, con una breve esperienza in un'azienda di blasone, per poi entrare in iConsulting, una società italiana di IT che ha aiutato a crescere e diventare la realtà che è oggi. Nell'intervista Andrea racconta il suo percorso e il suo approccio sulla ricerca di un lavoro, sul come ha saputo cogliere opportunità che gli si sono presentate solo perché ha saputo avere una mente aperta e ha costruito relazioni solide con persone che lo hanno aiutato a prendere le decisioni più importanti della sua vita professionale e non solo quella. Molto interessante è anche la coerenza che Andrea ha saputo avere con i suoi lavori e con quello che contava di più per lui. Abbiamo toccato temi di crescita personale, come le abitudini possono avere impatti devastanti, positivi e negativi sulla nostra vita, delle lezioni che ha imparato nella sua carriera e di come lo hanno aiutato a costruire una vita equilibrata con grandi soddisfazioni professionali. Ringrazio Leonardo, un, un ascoltatore del podcast, per avermi suggerito di intervistare Andrea. Come si capisce dall'episodio, io Andrea non lo conoscevo e ci siamo presentati letteralmente due minuti prima che io premessi REC in questo podcast. Come sempre vi chiedo aiuto e a supportare il podcast parlandone con i vostri amici e postando sui social oppure lasciando qualche recensione magari su Apple Podcast o su Amazon se, avrete, se avete comprato il libro e vi è piaciuto. Vi leggo un paio di queste recensioni, la prima di un ragazzo che mi dice Office of Cards mi sta aiutando tantissimo nel mio career plan ed è il mio compagno di viaggio per il mio commute, ecco questa è la finalità del libro, del podcast, va benissimo se viaggiate, se dovete guidare, ascoltate il podcast, se invece siete su un treno o una metro e potete leggere, leggete il libro, oppure fate entrambi, che sicuramente non guasta. La seconda, eh, che voglio leggervi oggi, dice, i tuoi podcast sono una droga. Me li gusto con avidità pezzettino per pezzettino. La cosa più bella è che ogni volta immancabilmente mi ci ritrovo in situazioni già vissute personalmente ed è bello vedere poi come si sono sviluppate, magari con punti di vista differenti. Ti seguo sempre con affetto, bravo. Ecco, qui eh, questo amico che conosco tocca un punto importante. I punti di vista differenti. Questo è l'obiettivo del podcast. Non è come sempre dico io ho ragione, voi avete torto, fate quello che dico io. No! è tenete la mente aperta, tenete la mente aperta come ha fatto Andrea Scavolini e lo sentirete nell'episodio, tenete la mente aperta a stimoli diversi da quelli che voi avete e sicuramente crescerete, perché di tutte le cose che sentite qualcosa di giusto c'è e allora lo prendete, lo applicate nel vostro quotidiano e migliorate e crescete. Quindi veramente grazie a Daniele per aver colto esattamente quello che è il mio fine, quello di dare stimoli, non di dare ordini. Tornando al podcast un altro modo per supportare è comprare il libro Office of Cards oppure come come sempre andare su it.officeofcards.com libri cliccare su uno dei libri o sul link in alto nella pagina e poi comprarlo oppure fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione quindi senza chiudere il browser ovvero cliccate il link e poi comprate i regali di Natale su Amazon per esempio. Quest'anno per Natale io ho regalato uno di quei libri a tutti i miei colleghi, 250 libri, decisamente un investimento importante ma l'ho fatto perché penso che non esista regalo più bello della conoscenza. Specie quando è conoscenza finalizzata al miglioramento personale e poi nel mio caso specifico dirò a tutti quelli del mio team che ne parleremo insieme del contenuto di questo libro e di come questo contenuto ci può aiutare a lavorare meglio insieme. Se passate da quel link, Amazon riconosce a me una piccola commissione sui vostri acquisti a voi non costa nulla. Quindi, ripeto, regalare un libro per Natale è un'ottima idea. Regalare un libro che voi avete letto e che pensate possa aiutare l'altra persona a crescere, a migliorare o a riflettere è la cosa migliore che potete fare. Non c'è, non regalate l'iPhone, non regalate la cosina, il giochino, il gadget, la cosa, non serve, ok? Piace per un minuto e poi non serve più. Il libro cambia la vita. Se la persona ha la mente aperta nel leggerlo, il libro cambia la vita. E quello è il regalo migliore che potete fare. Bene, io vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire. Non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa intervista ad Andrea Scavolini. Grazie. Buongiorno Andrea e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Ciao Davide, grazie, buongiorno.
0: Bene, buongiorno. Allora, intervista che eh, abbiamo cercato di pianificare da un mesetto e mezzo, per colpa mia che sono stato un po' latitante, ma adesso finalmente ce la facciamo. Allora, come sempre, a me piace partire dall'inizio, quindi da dove comincia la storia che poi ti porta a essere dove sei e cercheremo un po' di esplorare i vari momenti dove tu hai preso delle decisioni che ti hanno indirizzato eh, sulla tua carriera. Però nel tuo caso... Cioè la domanda parte dal cognome, perché Andrea Scavolini in Italia significa una cosa più che altre e quindi mi piacerebbe capire un po' il tuo percorso e soprattutto um, diciamo, il contesto nel quale tu all'inizio della tua vita sicuramente scolastica, quindi quando poi ti si sono presentate le prime scelte professionali davanti, il contesto che avevi intorno a te che probabilmente speculo, non ci conosciamo bene, ma magari c'era un pull eh, rispetto, una trazione rispetto al mondo del business della famiglia, rispetto invece a dire provo a fare per conto mio. Questo è sicuramente un aspetto eh, che anche io nel mio piccolo, mio, mio padre ha una piccola azienda di automazione industriale e questa chiamata io l'ho sentita, poi ho resistito, ho trovato la mia strada, però per te magari era un, una chiamata forse anche più, più vocale di quella che ho sentito io. Quindi, Forse come punto di partenza io prenderei questo, l'Andrea Scavolini che si laurea in cosa, poi magari ci dice e poi dice bene, adesso farò questa cosa che non è il business di famiglia.
1: Eh, domanda interessante. Allora, diciamo che la scelta sicuramente è stata combattuta perché la famiglia aveva tanta attrattività, l'azienda è conosciuta, l'azienda Scavolini la conoscono tutti e, e di positivo che è una grandissima azienda fondata su valori molto forti che per me è un elemento chiave, che poi vi sottolineerò perché quello è sicuramente l'aspetto che mi attirava cioè il fatto di far parte di una famiglia che aveva dedicato molto del del suo tempo all'azienda distinguere tra famiglia e azienda nel nostro ambito è molto difficile anche perché molti non lo sanno ma l'azienda è stata fondata da mio padre insieme a suo fratello e, e loro due hanno sposato due sorelle, da cui siamo nati 4 più quattro cugini, siamo otto cugini che ci sentiamo quasi più fratelli che cugini. Certo, quindi, che sono due famiglie alla fine. Sono, poi io sono venuto dopo, ma loro finché erano insieme hanno vissuto anche assieme, okay. i, primi, i primi tre miei fratelli, i primi tre cugini, insieme, tutti in una stessa casa, insieme ai nonni, quindi okay. era proprio un'unione fortissima a tutto tondo. E, però dal lato la scelta per me è stata facile, anche scegliere di non andare a lavorare in un'azienda di famiglia, perché mh, praticamente erano già in tanti in azienda, c'erano già due miei fratelli, due miei cugini e, e ho sempre pensato che troppe persone di famiglia in un'azienda familiare non fanno
0: bene. Ok, servono bene. manager
1: e quindi la scelta è stata guidata molto da questo e poi dal fatto che ho incontrato il
0: mondo dell'information technology che mi ha appassionato. Ok, quindi diciamo scelta più facile di quello che poteva sembrare a livello superficiale. Quindi ti sei laureato in? Allora
1: io ho studiato Ingegneria Gestionale.
0: Ok, e poi dove questo l'hai fatto? Ho
1: studiato a Bologna.
0: A Bologna, ok. E poi?
1: Allora, diciamo, poi è stata bella la scelta dopo la laurea, perché praticamente, eh, qui forse devo fare due passi indietro,
0: Facciamo i passi però dietro.
1: ti racconto il finale che avevo faticato tantissimo all'università, e ho laureato nella media però facendo il doppio delle cose, perché avevo fatto anche un grossissimo progetto e quindi mi sentivo dover riposare. Quindi uh-huh. feci tantissimi viaggi, finita la laurea e decisi di mandare il CV all'unica azienda dove non sarei mai andato a lavorare, perché ho detto i primi colloqui si sbagliano sempre, quindi uh-huh. nell'ottica di apprendere devi imparare a fare colloqui. E, e quindi mando il CV nell'unica azienda dove so che non andrò, e, famosa multinazionale della consulenza di cui avevo sentito parlare poco bene. Vado a fare, mi chiamano a settembre dopo ho fatto diversi viaggi, mi hanno laureato a marzo credo, poi ho fatto l'esame di stato, poi una serie di viaggi, praticamente sono arrivato a settembre che mi chiamano per un colloquio e vado a farlo molto sfiduciato no? e quindi mi chiamano a questo colloquio e mi trovo con tutte queste persone in giacca e cravatta giovanissime anche più di me perché erano anche più bravi di me laureate prima di me e l'impressione è abbastanza pessima del primo colloquio e... però era il colloquio con i classici psicologi non erano dipendenti dell'azienda okay. Mi chiamano per il secondo colloquio, Vabbè, nell'ottica di imparare dovrò fare anche il secondo colloquio certo. con il manager, vado a fare il colloquio con il manager e incontro una donna bravissima, con famiglie e tutto, dico ma allora in questa società di consulenza esistono anche persone normali
0: uh-huh.
1: e... mi chiamano poi a fare il colloquio con il partner ed è una persona che mi ha affascinato. Era veramente una persona molto competente, mi è piaciuta, ho detto beh allora forse di persone buone ce ne sono, c'è qualcosa che non va negli ingranaggi ma forse l'azienda non è così negativa. Mi chiamano poi quindi per farmi una proposta di lavoro su Milano e la mia risposta è stata... Eh, io a volte sono un po' tranchant si capirà da questa risposta no assolutamente io a Milano non vengo neanche potete offrirmi qualunque cosa io non vengo perfetto perché nella vostra azienda so che l'ambiente lavorativo non è buono se mi chiamate <ride> okay. su un'altra sede io mi ero informato eccetera sì. magari ci pensate guarda adesso non abbiamo posizioni mi richiamano dopo pochi giorni mi dicono abbiamo una posizione su Roma ti interessa e gli dico sì va bene e quindi ho iniziato questo primo lavoro a Roma io non so dirti se è stato un caso poi o se è stato anche cercato, perché forse mi avevano identificato che era un po' un personaggio che cercava una situazione con dei valori attenti eccetera, e mi offrono un lavoro con un manager bravissimo un ragazzo che veniva da dobiaco, una persona di montagna pura veramente, una grandissima persona Claudio rimane per me un punto di riferimento, bravissimo, bravissimo
0: ok, beh hai toccato Tre punti che secondo me sono fondamentali voglio essere sicuro che, che vengano catturati. Il primo, l'hai detto un po' tranchant, ma è vero, i primi colloqui si sbagliano sempre. Non solo i primi nel senso di mi sono appena laureato, ma se anche tu hai fatto un lavoro per 4-5 anni in un'industria e poi ti vuoi mettere in gioco devi togliere la ruggine dal muscolo di fare colloquio, cioè fare colloquio, io lo dico sempre, è un mestiere mm-hmm. e come tutti i mestieri si, si pratica, si tiene allenato, si migliora, si affina e il modo migliore per farlo è fare colloqui. e quindi quando vengono da me magari ragazzi mi chiedono consigli come fare ad approcciare questo colloquio, io la prima risposta che do è da quant'è che non fai un colloquio, perché il modo migliore per approcciare un colloquio a cui tieni è andare a farne uno a cui non tieni. In modo che vedi che domande ti fanno, cominci a farti la punta al cervello, ti prepari eccetera perché per quanto se tu vai su internet si trovano delle domande standard eccetera eccetera, un conto è leggerla su uno schermo, un conto è sentirtela dire quando sei vestito magari in giacca e cravatta che non è una cosa che porti tutti i giorni. La persona che hai di fronte al tavolo è lì per giudicarti quindi ti mette anche un certo senso di pressione. Io lo dico sempre il, il, il colloquio alla fine lo fai giusto, lo fai sbagliato nei primi 30 secondi quando la persona si fa l'idea che tu sei uno che sa quello che deve dire poi ovvio devi essere preparato sul contenuto però per avere questo tipo di confidenza il modo migliore è fare pratica no, questo, questo è il primo punto che volevo sottolineare il secondo che tu hai detto che hai fatto la due diligence sull'ambiente aziendale nel quale eh, diciamo, ti avevano fatto la proposta di andare a lavorare e anche questa è una cosa che molti soprattutto a inizio carriera non fanno, no? eh, si affidano al brand e se questo brand è buono allora io voglio lavorarci e non è vero perché alla fine il, la cultura di un'azienda e l'ambiente aziendale la fanno le persone e può essere benissimo che tu abbia un'azienda che è molto, eh, un ufficio che è estremamente eh, diciamo piacevole, tranquillo, a ah, Milano e un ufficio che invece è estremamente stressante a Roma o viceversa, ovviamente. Eh, e questo è importante perché molte persone invece si fermano al primo livello, il nome dell'azienda. Pertanto dicono: Ok, se l'azienda è così, sarà così ovunque. Non è vero. Io, che ho lavorato in grandi aziende, sono andato negli uffici della stessa azienda a Milano, Parigi, Roma, Londra, eh? ambiente, cioè quasi aziende diverse da un punto di vista di ambiente aziendale. E l'ultima cosa che hai detto. Eh, Forse la più importante di queste è il coraggio di dire all'azienda le cose come stanno. Cioè tu hai detto no perché ho fatto la mia ricerca e non è il tipo di ambiente nel quale voglio andare. È una cosa che secondo me la persona media ha paura di dire per paura di essere respinto. E quindi cosa fai? Vai a lavorare nel posto che non ti piace se fai così. Questa è la conseguenza che uno non si pone e dice vabbè dai ma forse me la faccio andare bene. No! Puoi serenamente trovare una cosa migliore se hai il coraggio di essere oggettivo e dire, insomma ho fatto le mie ricerche, ci sono questi data point, no? magari Door ne parlo in Office of Casa alla fine dove spiego come far a capirlo, però il concetto è se ci sono dei data point o delle motivazioni e magari forse non tanto quella lì che a 25 anni ci sta, però tante volte. Eh, magari un'azienda va a toccare su work life balance per esempio io magari ho avuto il bambino non voglio andare a compromettere eccetera eccetera non bisogna avere paura di dire queste cose perché magari l'azienda ti viene incontro questo è il discorso magari ci dicono ah ma guarda eh, noi adesso abbiamo assunto una persona di recente che non poteva rilocarsi però abbiamo detto vabbè senti se vieni in ufficio tre giorni a settimana e due rimani dove sei va bene eh, questo non se l'aspettava ha detto va bene però cioè, se lui non me lo diceva e mi diceva no eh, per partito preso, io perdevo la persona e lui perdeva l'opportunità. Se mi diceva sì, lui veniva per 5 giorni a settimana e probabilmente durava un anno e poi si stufava. Capisci? Quindi l'idea di mettere sul tavolo quali sono gli elementi che ti spingono a titubare nei confronti di un'offerta secondo me portano soprattutto se esposti a valle di un percorso di selezione dove tu sei piaciuto e quindi loro l'offerta te la fanno, secondo me porta l'interlocuzione a un livello più paritario dove io e te discutiamo del di come farla funzionare poi se non ci riusciamo stretta di mano amici come prima. Però almeno ti ho spiegato qual è la dimensione su cui voglio che tu vada a lavorare, nel caso del work life balance è quello, nel tuo caso era l'ufficio di competenza, però quello che voglio arrivare a dire è che eh, le risposte da dare alle offerte di lavoro non sono necessariamente sì o no, Ok? c'è anche una, uno spazio di grigio in mezzo eh, dove lavorare per creare l'offerta migliore.
1: Perché poi appunto l'elemento forte è stato conoscere, quindi raccogliere elementi, perché questo vale secondo me per tutte le aziende qualunque lavoro, raccogliere informazioni prima. Dall'altro lato non crearsi troppi bias, in quel momento avevo un po' di eccessiva visione di quell'azienda in maniera molto schematica, certo, però. però già dai primi colloqui ho capito che non era tutto così, certo. quindi poi mi sono informato meglio, ho capito che okay, ci sono situazioni migliori, situazioni peggiori certo. e quindi nella grande azienda secondo me un elemento chiave poi vale in tutte le aziende, secondo me e che ognuno di noi è molto mm. responsabile della propria carriera, certo. niente avviene veramente per caso. Le opportunità arrivano e le devi saper cogliere, ma devi anche saper tu guidare. Quindi in una grande azienda di consulenza, se manca una grande realtà, devi essere tu sempre molto attento a indirizzare la posizione dove sei. Se sai che non sei sotto un bravo manager, fai in modo di spostarti.
0: Sì. Assolutamente. Eh. E questo tra l'altro mi permette di sottolineare l'ultimo aspetto di questa cosa che hai detto tu, che è non avere paura di essere coerente con i tuoi valori. Quindi prima di tutto definirli questi valori, cosa è importante per me, cosa non è importante per me. E dopodiché eh, insistere affinché le offerte che ti vengono proposte siano coerenti con quella che è la scala di cose che tu hai ritenuto essere importanti. Quindi sei ritrovato con un manager, bravo, fortuna, perché lì quando si è junior va veramente a fortuna e Mezze Dobiaco, posto meraviglioso peraltro, eh, e quindi poi cosa hai fatto? Che era una mansione di business analyst. Immagino. Io faccio
1: sì l'analista, e lavoravo un bellissimo progetto in una banca, e Claudio mi ha veramente insegnato tantissimi aspetti della consulenza, ma non è durata molto questa esperienza, io sono stato lì poco più di sei mesi.
0: Uh-huh.
1: E perché comunque sì, ero contento, perché lui era un, però c'era da un lato l'aspetto di comunque stare a Roma, io allora avevo una fidanzata a Bologna e questo richiamo si faceva sentire. E, dall'altro lato comunque sia, ehm, mi sentivo un po' più IT di quello che facevo in quella fase, un po' più tecnologico, un po' più tech rispetto okay. a quello che stavo facendo in quel momento, che era più veramente analisi, PPT, presentazioni, eccetera. Volevo mettere più le mani in pasta okay. e, e magari se vuoi faccio un passaggio indietro sul perché. E non vorrei metterci due giorni, magari facciamo, scrivo una mail a qualcuno che la vuole sapere. <ride> Però allora il mio approccio all'ET nasce molto presto, infatti io oggi ci riflettevo quando e non saprei dirti l'anno esatto, però ho avuto la fortuna che mia sorella è molto più grande di me, uh-huh. una seconda, e ha più di otto anni di me, e, e lei faceva l'università, anche lei a Bologna è partita con ingegneria, poi è cambiata, è andata a fare fisica, e a fisica le facevano fare un sacco di esperimenti, per cui preso un mitico computer 286, allora avrò avuto 12-13 anni, uh-huh. E quindi mi sono trovato di fronte a un primo computer in casa con la fortuna di avere una sorella se vogliamo molto nerd e attenta no? ma che non gliene fregava niente di fare giochi eccetera, e quindi ho visto un computer senza sapere che esistevano i giochi okay. quindi ho iniziato a usare un computer programmando in Pascal 6 perché l'unica cosa che sapevo era aprire un'interfaccia ad e programmare in Pascal 6 e quindi ho realizzato un gioco io per poterci giocare okay. e... e ho lavorato molti anni a questo gioco che mi piaceva tantissimo l'ho riaperto poco tempo fa e non si capisce niente perché non avevo tenuto conto del tempo di clock che quindi con i computer veloce va velocissimo non avevo gestito il tempo certo. andava a velocità giusta perché non c'era potenza di
0: calcolo. Sì. questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni, etf e fondi partendo solo da un euro ma perché dovresti iniziare a investire? è semplice
1: Comunque, insomma, approcciato all'Information Technology, programmando, okay. e l'ho vista così. Poi dopo, con gli amici, pian piano ho scoperto il mondo dei giochi, di quel mondo, di le, le ore perse. ...fatti un'idea, Kick-off, GP2, Va tutto bene. quello che c'erano a quel tempo. E, poi all'università, sono arrivato in città, comunque già mi piaceva questo mondo, ma non ero un esperto, no? Era molto autodidatta. E per caso un ragazzo che era in fila di fronte a me nell'aula delle 200 persone che eravamo non so come è venuto fuori ma scopriamo di avere lo stesso masterizzatore che dava tantissimi problemi, non gli ha mai inutilizzabile e, e da questo punto di inizio è iniziato una relazione con lui lui era veramente un espertissimo in informatica essendo un gestionale, faceva già dei, teneva dei corsi, ha sempre fatto mille lavori eccetera è un mio mentore, questo Matteo e, e con lui decidiamo di creare un progetto, di fare una mailing list perché l'università non ci offriva nulla e quindi creare una mailing list dove poi mandarci email, caricare qualche appunto e cose così. e Scopriamo che c'è un ragazzo di ingegneria informatica che aveva fatto una cosa simile con un suo sito che si chiama Brain Network, questo Ilias, e decidiamo di incontrarci e di creare assieme un portale universitario. E quindi, negli anni due, era 2000, direi l'abbiamo lanciato nel 2001, tra il 2000 e il 2001, abbiamo lanciato un sito internet che ad oggi chiameremo forse Social Network. Okay. Non esistevano, non sapevamo cosa fossero. Yeah. Dove di fatto si creavano dei canali e su ogni canale poteva agganciare dei servizi mm-hmm. che potevano essere il forum, la condivisione degli appunti, mm. l'SMS per scambiarsi gli SMS, eccetera. Okay. E coinvolgevamo anche i professori universitari e realizzammo un portale piatto. Il cui obiettivo era condividere informazioni, mm. quindi questa idea di libertà dell'informazione, eravamo fanatici del mondo del software del libero, dell'open source eccetera, l'idea era rendere il l'informazione accessibile a tutti, okay. però facendo in modo che fosse buona, quindi i ragazzi potevano condividere gli appunti, ma il professore invece di vederli piratati in copisteria li poteva vedere e dire guardate questi sono sbagliati, ah, okay. usateli e cose così. Quindi era mettere un po' quasi Un marketplace
0: stesso... di universitario, Università. praticamente, di conoscenze. Di conoscenza. Wow. esatto.
1: Quindi era la Wikipedia dell'Università di Bologna. Partita da Ingegneria, poi abbiamo coinvolto un po' altre facoltà, Economia, Scienze motorie, tutto organizzato da volontari. Ed è stata un'esperienza bellissima, perché l'abbiamo fondata noi tre insieme a un altro ragazzo. E pian piano abbiamo coinvolto tante persone, all'apice di volontari eravamo più di 100. Mm. E per me è stata forse una delle esperienze che mi ha insegnato di più, perché mi ha insegnato come motivare le persone, come lavorare in team, eccetera, che farlo con i volontari è più difficile che farlo con le persone che effettivamente sono pagate per fare una cosa. e e quindi da lì mi sono avvicinato al mondo di Information Technology, ho avuto la fortuna che mi occupavo della gestione del database di questo sito e quindi ho imparato tutto quello che riguarda i linguaggi SQL, le basi di dati, eccetera, che poi ho ritrovato nel lavoro. Quindi questo è un po' il preambolo del motivo per cui sentivo questa grande pulsione quando sono arrivato alla laurea ho detto no, io devo andare nella azienda di famiglia dove l'Information Technology non esiste e ci sono già tanti fratelli e cugini voglio lavorare più in questo mondo. Certo. Il primo lavoro era in progetti IT ma con un ruolo molto di analista volevo fare qualcosa un po' più di tecnico. Quindi inizio a fare un po' di colloqui. E... Questo mio amico aveva lavorato a Matteo in Procter Gamble quindi mi manda un contatto in PNG a Roma a fare un colloquio. E anche lì è stato interessante perché, fatto il primo, faccio il secondo e ho capito che loro mi volevano proporre una posizione in logistica perché io ero un ingegnere gestionale uh-huh. e quindi è stato bello che a metà colloquio gli ho detto: Guardate, voi non mi piacete per quello che volete proporre e io non sono la persona giusta per voi. confermato, Perfetto. loro hanno detto sì. Ok, allora, fatti <ride> chiaro amicizia. <faremo. ride> quindi, se avete altre posizioni più, it, bene, ma io questa non mi interessa. E, Sempre sto Matteo, perché tanto è responsabile lui di tutti, sono sempre loro, questi amici poi alla fine sono i colpevoli di tutta la mia carriera. Certo. Perché Matteo dopo l'università era andato a lavorare, dopo la, andato a lavorare per l'Università di Bologna e aveva seguito una serie di progetti di tutto l'IRP universitario, i vari progetti di vari pezzi. E loro più o meno erano interessati a assumerci tutti e quindi mi chiamarono per andare a lavorare all'università e io lì per lì ci ho pensato perché era una bellissima offerta tra l'altro l'allora dirigente, la Fabro dell'università di Bologna era veramente una brava persona perché lei disse siccome devo darti un contratto Coco Pro per me è un contratto che non ha garanzie non hai diritti, non hai, allora, non hai <ride> contributi eh? ti do tantissimi soldi okay. e per me che lavorava da sei mesi era un'offerta incredibile certo. poi l'opportunità di fare tanti progetti allora anche lì guardando la strategia di lungo io parlai con questi due miei amici e dissi ok vengo all'università faccio due o tre anni qui però io non voglio fare come Matteo ricercatore in università vuole idee chiare perché per me la carriera universitaria voleva dire una cosa che odiavo scrivere mm-hmm. se non pubblichi non fai carriera certo. e io odio scrivere okay. <ride> e quindi cioè, mi mette ansia il foglio bianco e quindi ho detto non, università no farò due o tre anni qui poi vado a lavorare magari in consulting da Ilias che era l'altro ragazzo che aveva fondato come quel portale e quindi do le dimissioni a Roma eh, dal lavoro che stavo facendo prendo il treno per venire a Bologna dove iniziare la settimana dopo avevo pochi giorni nel mezzo due tre e dico a Ilias lascio il lavoro a Roma tra qualche anno verrò magari a lavorare da te me ne parli tanto bene mi richiama tipo a Firenze quindi viaggio in treno e mi dice, ma sai che Federico mi ha detto che cercano adesso, e eh, lascia pure che non cercano, la frase è, allora mi sembrava un caso, adesso che ci penso, cioè un'azienda che cresce cerca sempre. Quindi. Certo. Eh, perché non viene a fare un colloquio? Quindi vado a fare un colloquio improvvisato eh, con i due soci fondatori, Federico e Simone, in Consulting. e... Eh, mi innamorò di loro, della loro azienda e in università non sono andato neanche un'ora, non ho mai firmato il contratto. Quindi ho dato le dimissioni dal lavoro per certo. andare a farne uno, nel mezzo
0: ho incontrato un'opportunità per un terzo lavoro e sono andato diritto al terzo. Ok, wow, qui sacco di spunti. Um, allora, sicuramente direi, sulla parte, mi è piaciuta la parentesi che hai aperto su come sei arrivato ad apprezzare l'Information Technology in generale, perché per due aspetti il primo da genitore io mi domando come faccio a far sì che mia figlia trovi la sua passione ok perché non voglio che lei trovi la mia voglio che trovi la sua e pertanto la la frase che tu hai detto è c'era un computer lì per altre necessità io mi ci sono messo a smanettare e ho trovato la mia passione e questo secondo me è mi piace sempre riflettere su eh, sia il mio ruolo di genitore che il mio ruolo di manager, no? nel permettere alle tue persone di esprimere il loro potenziale, la, la capacità che devi avere è quella di creare il contesto in in cui questo succede, punto. Tu tu devi lavorare sul contesto, non sulla persona. Aiutarli a scoprire, a venire a conoscere, a provare, finché non capiscono. Poi una volta che hanno capito, allora lavori sulla persona. Quindi hai trovato questo, vuoi fare questo, va bene, allora facciamo insieme un percorso che ti aiuta a fare un passo avanti in questa direzione, un corso di formazione, piuttosto che un'esperienza di un certo tipo, quello che vuoi. Però l'errore che molti fanno, sia come genitore, sia come manager, è quello di assumere di aver capito che cosa questa persona vuole, quindi questa fase di contesto non esiste uh, e passare subito alla modalità azione, ah ok ho capito che il tuo bisogno è questo, toh, no, è cosa che secondo me è assolutamente sbagliata. L'altra parte che tu hai detto, secondo me interessante, è quando tu hai creato questa piattaforma uh, per la condivisione degli appunti, eccetera, eccetera c'era tra virgolette, per come l'ho capita, un competitor. C'era uno che stava facendo una cosa uguale. Ecco, quella che potrebbe essere nel mondo corporate questo è un competitor. Invece tu l'hai approcciato con quella che magari alcuni possono definire naività, però magari altri possono definire open mind di dire ma invece di romperci i maroni a vicenda e cercare di fare l'uno meglio dell'altro, mettiamoci insieme e facciamo un bel prodotto. E questo ha permesso, secondo me, non solo di arrivare ad avere 100 volontari, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto di avere l'endorsement dell'Ateneo, di avere il professore dalla parte vostra, cioè di creare un servizio per gli altri, che permette la condivisione delle informazioni e permette a tutti di lavorare col sorriso, probabilmente anche perché se hai volontari, i volontari sono lì perché vogliono, non perché li paghi. E questo, secondo me, è un altro elemento interessante su cui diciamo mi piace mettere enfasi perché la reazione umana più naturale di fronte alla vista di qualcosa che è simile a ciò che stiamo facendo noi ma non è fatto da noi, è di avversione, è di combattimento, non è di ok parliamone, vediamoci, facciamolo insieme. E qui arrivo al punto che in realtà è il punto forse più importante di quelli che hai appena detto tu, che è nel fare tutto questo, quindi nell'avere tu una mente aperta, nell'avere tu uno spirito di uh, condivisione anche del problema. Quindi cioè, non ti piace scrivere, ma è evidente che ti piace parlare, e quindi dici: <ride> e quando tu avevi il tuo dubbio, cosa faccio della mia vita, cosa faccio della mia carriera, eccetera, eccetera, intorno a te avevi persone che hanno saputo essere una buona cassa di risonanza e sicuramente hanno saputo ascoltare bene e quindi farti le domande giuste, magari aiutarti anche a pulire un po' il tuo pensiero di, di distrazioni, di cose che magari non erano formate in maniera eh, esaustiva e poi che ti hanno anche dato il là, no? come hai detto, l'hai detto un po', sono sempre loro, eh, sono sempre loro perché tu hai avuto l'intelligenza, la fortuna di incontrarli, ma l'intelligenza di creare relazioni che probabilmente sono doubt des, io sono convinto che se chiedo loro, lo dicono sempre Andrea, che sostanzialmente fungono da uh, rete di sicurezza barra rampa di lancio, poi a seconda quando le cose vanno male rete di sicurezza, <coughs> quando le cose vanno bene rampa di lancio e quindi poi da una telefonata a caso su un treno nascono i successivi 13 anni della tua carriera e coi puntini perché ovviamente si va avanti no? quindi secondo me è interessante eh, riflettere su una cosa che io ho sentito dire da Tony Robbins in realtà non è sua, era del suo mentore che eh, ciascuno di noi è la media delle 5 persone con cui spende la maggior parte del proprio tempo e su questo faccio pausa per dramma Perfetto perché dico, bene, guardati intorno e valuta chi sono queste cinque persone. Io nel libro ne parlo in maniera un po' più dettagliata, ma al di là di quello dico, se tu spendi il tuo tempo con… e quando dico persone, tra l'altro ci tengo a puntualizzare, non intendo necessariamente esseri umani, intendo dire anche… Eh, la gazzetta può essere che ci spendo un'ora al giorno, la gazzetta è una persona, un ente che rappresenta un tipo di informazione alla quale io mi espongo. Eh, piuttosto che Facebook, piuttosto che no, eh, può essere un libro che leggo, un quotidiano, qualcosa. Io dico bene, se tu passi il tuo tempo con persone che sono lamentoni, gente che non vuole andare da nessuna parte eccetera eccetera, fatti due domande, è difficile che tu poi sia quello che avrà il successo della Madonna e loro rimangono lì. Sì, tra l'altro
1: parlando di questi, dei tre, il lamentone ero io.
0: <ride> Perfetto. <ride> Perfetto, però è giusto così, nel senso tu probabilmente poi in maniera conscia o inconscia da capire, però eh, se tu eri il lamentone e ti sei circondato con persone di persone che invece erano più magari propositive, più positive, che guardavano beh. avanti, eccetera, eccetera, ti hanno detto Andrea, no, eh, fai questo, fai quello e, e tu poi che ti sei lasciato spingere. Eh, sei riuscito a, dire, a realizzare cose che magari con lo spirito del lamentone eccetera eccetera magari non avresti fatto. E questo secondo me è l'aspetto più importante, che poi alla fine quelle persone lì te le porti dietro per tutta la vita, quelle o ne aggiungi altre, poi si cambiano i casi della vita poi sono molteplici, però il concetto è che se tu continui a insistere sul tentare di avere relazioni con persone che tu stimi, che tu rispetti e che sostanzialmente la la cui sola esposizione al tuo quotidiano ti, ti eleva, ti spinge a fare cose nuove, ti spinge a pensare in maniera diversa da come pensi naturalmente, ti spinge a imparare cose diverse, sostanzialmente questo ti porta ad avere una vita più ricca, una vita più, eh, con più opportunità perché poi queste persone a loro volta sono esposte, si cercano sempre persone no, dello stesso tipo e poi magari uno fa una telefonata a uno che poi chiama a te e ti dice vuoi venire a lavorare da me, cioè questo è quello che ti è successo, in alcuni casi è successo anche a me, se fossi stato chiuso nel mio o vuoi a giocare ai videogame e quindi a sociale completamente o vuoi, e l'ho fatto per anni. O vuoi circondarmi di persone la cui ambizione è quella di andare da Primark il sabato mattina, ecco dico boh, eh, chiaramente poi quello è quello che farò, andrò con loro da Primark il sabato mattina. Se invece voglio cercare di costruire un certo tipo di percorso, anche intellettuale, anche di carriera, eccetera, eccetera, mi serve uno stimolo differente. Con questo non la critico eh, chi va da prima che sabato mattina, voglio semplicemente dire principio di azione e reazione. Se questo fai, questo è quello che succede. Se quello fai, quello è quello che succede. Quindi questo secondo me di, tutto, di tutti i punti che tu hai toccato è quello sicuramente più interessante.
1: Sì, ho avuto la fortuna, se vuoi, che... In questo dovrei ringraziare molto probabilmente anche mia madre, cioè, mi faceva sempre delle domande ogni volta che le parlavo di qualcuno e mi diceva ma è una persona con cui vuoi stare, che ti piacerebbe, cioè, che ti dà qualcosa. E non ho mai avuto relazioni, io ti dico penso i miei due più cari amici eh, sono due ragazzi, sono originari di Pesaro, uno ha avuto la fortuna di conoscerlo.
0: Conosciuto, Lo intervisteremo anche lui sicuramente.
1: <ride> E lui è una persona un proprio manager d'azienda, molto attento, con chiari obiettivi. L'altro è un altro ragazzo che tuttora pesero, era un, probabilmente il ragazzo più buono che conosca, mi ha insegnato tantissimo, cioè sono tutte persone che mi hanno dato tanto. No? Nella vita ho avuto tante amicizie, persone che ho frequentato e ogni tanto mi sono trovato a scegliere, ok, con queste mi diverto tanto, però oltre al divertimento è finito lì. Certo. Cioè, non sono una persona che ha imparato una cosa in più. Certo. Con questi mi diverto, usciamo con Mattia, Alfredo, certo. facciamo delle gran birre, parliamo di ragazze, facciamo gli spenserati, facciamo i giochi, andiamo a giocare a buri, bigliarmi. Certo. Però ogni volta che li vedo, magari hanno il coraggio di farmi una critica, di dirmi certo. una cosa. Mattia mi dice sempre, non mi fai parlare, e impara ad ascoltare. Alfredo mi dice, ma perché ce l'hai con quello lì? Avrà fatto questa scelta, perché in quel momento per lui era la migliore. Alfredo Pedire mi ha insegnato tantissimo a capire che quando le persone fanno scelte hanno dei bias, delle difficoltà e non a colpevolizzarle troppo. Poi è giusto essere un po' calvinisti, direi sbagliato, eccetera, però... Bisogna cercare di capire gli altri. Molte volte siamo superficiali, ci creiamo dei nemici, tu dici sempre, mi piace molto, make no enemies.
0: Make no enemies. Certo. E secondo me
1: anche, sta anche nel fatto di capire, un po' come dice Cialdini, che a volte devi guardare nell'altro qualcosa di positivo c'è, se ha fatto qualcosa forse un motivo c'è. Poi un po' sono buonista a volte, non credo che ci sia certo. nessuno che sia la strega assassina. Ci sono persone più o meno buone, persone che evito di frequentare. Certo, certo. Però comunque sia bisogna anche cercare di capirle e guardare dentro la scatola, perché fuori tu non vedi, certo. non riconosci. conosci.
0: E, e poi questo secondo me fa tanto anche a te stesso, cioè al di là di tutto, se tu vedi in ogni persona che incontri un potenziale nemico, sei teso. Uh-huh. Ovviamente è una cosa ovviamente, a, livello, a livello evolutivo, inconscia, ma se tu invece in ogni persona che vedi anche quello che ti ha fatto girare le scatole, vedi uno che sostanzialmente tu immagini essere buono, ma ha avuto una giornata negativa, quindi sta dicendo cose che ti stanno facendo arrabbiare. Sei meno ostile nei suoi confronti, quindi vivi una vita secondo me più rilassata. La cosa che mi interessava fare era, tu mi hai permesso, hai detto una cosa adesso parlando eh, di questi tuoi due amici di infanzia, di di specificare un punto, ovvero quando io parlo delle cinque persone con cui eh, passi la maggior parte del tempo non intendo necessariamente dire solo a livello intellettuale, anche a livello emotivo. Quindi tu l'hai detto e adesso lo esplicitiamo, se tu passi il tempo con persone buone, sarai buono. Cioè è ovvio, anche a livello emotivo è molto importante, se tu passi tempo con persone felici sarai felice, è più naturale che tu abbia un'inclinazione ad allinearti col gruppo sociale di cui fai parte. Se sono golfisti giocherai a golf, se sono felici sarai felice, se sono lamentoni sarai lamentone, quindi l'importante è chiarire le aspettative. L'esercizio che magari suggerisco agli ascoltatori, mi è venuto in mente adesso finché parlavi, è... Adesso probabilmente l'ascoltatore che sente questa cosa dice chi sono le cinque persone con le quali io spendo la maggior parte del proprio tempo? L'esercizio che io suggerisco di fare così d'emblè è scrivilo. Punto. Fai un assessment, non necessariamente adesso, ma magari mettici un paio di giorni, analizzati per un paio di giorni E valuta dividendo il tuo tempo in percentuali dove le 5 percentuali più grandi con chi sono spese, con tua moglie, con tuo marito, con tuo figlio, con con il capo, con, con il Financial Times, con la Gazzetta, con Facebook, con quello che è scrivere nero su bianco e poi valutare. Perché quando lo scrivi secondo me ti stupisce. E poi bisogna essere onesti, se passi una ragione su Facebook devi scrivere Facebook, non devi dire ah ma quello non conta, perché chiaramente barare a se stessi è la cosa peggiore del mondo. Senti, e quindi sei entrato in AI consulting, azienda a quel tempo piccola immagino, no? assolutamente agli inizi. Non so il
1: numero esatto, ma eravamo meno di 20 persone.
0: Meno di 20 persone, quindi iConsulting magari siccome poi è l'azienda dove lavori tutt'oggi, prima di parlare della tua carriera facciamo un cappello introduttivo, AI consulting cosa fa? e poi magari ci racconti un po' qual è stato il tuo percorso lì dentro
1: allora l'azienda è nata nel 2001 quindi prima io sono arrivato nel 2006 l'hanno fondata quattro soci e bello di questa immagine l'hanno fondata invece che in un garage eh, della Silicon Valley l'hanno fondata in una dependance di una villa sui colli che gli avevano dato
0: in affitto sui colli bolognesi beh più romantico dai il garage bellissima la villa sui colli bolognesi
1: non era in una villa era proprio della, tipo ah, la, la casetta ok va bene
0: era però
1: comunque diciamo all'interno del parco di una villa nei colli bolognesi. Tra l'altro li hanno conosciuto, penso la persona che facesse un po' il tutto fare il giardiniere, lì che è poi è diventato uno dei primi dipendenti, ma è una delle persone che abbiamo assunto per i servizi per venire a fare pulizie. Così in azienda tuttora c'è per noi il nostro sponsor, Sunil, persona okay. storica da sempre. Quindi ah. il prim, uno dei primi assunti, penso. Certo. E comunque insomma loro partono e decidono di fondare un'azienda con un percorso particolare, magari questo ha senso vederlo per i ragazzi, cioè, loro erano laureati tutti in ingegneria informatica, sono andati a lavorare al Cineca, che è il consorzio italiano che unisce le varie università, che dà servizi alle università ed è famoso tutto il mondo per il centro di supercalcolo. Tant'è che loro gli viene proposto di andare a fare una tesi, un professore... E, al Cineca perché il Cineca sta costruendo un centro dedicato all'analisi dati e quindi vanno a lavorare a questo laboratorio che si chiamava D-Lab e quindi iniziano con la tesi, poi vengono assunti, lavorano lì per un po' di tempo e in questo laboratorio dovevano Occuparsi del mondo dati, quindi studiare le tecnologie che c'erano in quel mondo, perché facevano un lavoro solo anche di proselitismo, no? siccome all'inizio questo mondo fine degli anni 90 era pochissimo conosciuto in Italia, quindi il loro obiettivo era studiare cosa sono i sistemi di analisi dati, le varie tecnologie di data warehouse, eccetera. che tecnologie ci sono dietro, Oracle, MicroStrategy, eccetera, tutte le varie tecnologie presenti nel mondo, quali sono le migliori metodologie per approcciarli. E poi fare concretamente dei progetti anche con alcune aziende. Quindi fecero dei data warehouse tuttora di alcune aziende italiane e si accorsero di avere un grandissimo know-how, che avevano imparato tanto, avevano fatto cose concrete, sapevano fare le cose, conoscevano il mercato, conoscevano i vendor, le tecnologie, le metodologie e decisero di capitalizzare, di fare uno spin-off di capitale proprio, uscire dal Cine e fondarono i consulting. Partendo però con un posizionamento che a me stupì anche nel colloquio, eh, ed è proprio particolare no, a livello di posizionamento strategico, perché loro partendo in quattro, un'azienda piccolina, decidono di posizionarsi, se vuoi, in competition con i grandi nomi. Cioè vogliamo essere competitor di Accenture, non competitor dell'aziendina piccolina. Certo. E, e quindi si posizionano che decidono di lavorare solo con grandi clienti, Di essere totalmente indipendenti dai vendor tecnologici, in Italia quasi tutte le aziende hanno fatto ramp up, sono partiti legandosi a un particolare vendor che gli passa opportunità, lead, eccetera, invece partire dicendo siamo indipendenti è molto più difficile. E e quindi, diciamo, e poi tanti ingredienti che c'erano allora tuttora ci sono e questo a me stupì quando arrivai a fare il colloquio perché eh, ho detto, chissà quanto può continuare così, no? Perché loro hanno creato questa azienda molto fair, molto rispettosa dei valori, molto attenta alle persone. Tanto che adesso mi piace molto anche la nuova mission che cita proprio la parola human nel, nella mission dell'azienda. Perché okay. è veramente attenta al, al capitale umano, alle persone, sia intera all'azienda sia fuori, totalmente meritocratica. Io non ho quasi mai sentito nessun collega dire ho subito un'ingiustizia, non ho fatto carriera, non è giusto che l'ha fatta lui e anche quasi mai un cliente dirci siete leali, siete corretti. Ho penso, ricevuto più CV da clienti che da, da candidati perché Beh. vogliono quasi tutti venire a lavorare con noi. Certo. E, e quindi è molto bello questa cosa, questa cosa mi ha attratto, eh, da lì. Quindi l'azienda per ricapitolare si occupa di data analytics, allora era solo data warehouse, poi business intelligence, poi performance management, pianificazione e controllo, uh-huh. poi big data analytics, eh, poi intelligenza artificiale, machine learning, però di fatto il fuoco è dati a supporto delle decisioni con l'idea di creare soluzioni, quindi l'azienda fa servizi. Non ha, un, ha qualche prodotto, ma sono accessori. Di fatto, offre, si occupa di integrare software di terze parti in soluzioni custom, vestiti su misura per grandi clienti italiani. E, e l'altra cosa particolare di posizionamento, che allora vedevo un po' assurda, e tuttora alcuni all'estero dicono: Ma come fate a stare in piedi?, è nessun focus di settore perché siamo abbastanza convinti che se uno vuole essere un'eccellenza nel saper fare una cosa, non deve farla creando il verticale che replica perché fa un prodotto, ma se vuole avere un'eccellenza di servizio di farlo indipendentemente dal settore. Quindi ho avuto la fortuna, quando sono arrivato ho lavorato per un comune, e poi ho lavorato per un altro comune, ma ha fatto cose diverse e ho anche questo aspetto, cioè chi lavora nei dati di analytics poi tu lo sai bene, <ride> meglio di me. E se lo fai come consulente hai la fortuna che non vai in un'azienda che ti racconta un processino, cioè vai lì e ti raccontano l'amministratore delegato ha come strategia per i prossimi tre anni questa, questi sono i KPI come ci valuteremo, vi faccio firmare un contratto che non lo dovete dire a nessuno, cioè lavori con un'azienda in cui ti raccontano la loro strategia, come stanno in piedi sul mercato, come sono diversi dagli altri. E quindi mi ha dato l'opportunità di vedere aziende, magari anche simili, che però hanno posizionamenti diversi. Il paradosso è anche i comuni. Quindi, io sono andato al Comune di Reggio Emilia e il primo progetto è stato i servizi sociali, perché loro sono riconosciuti in tutto il mondo come i miglior servizi sociali.
0: Certo.
1: E Sono andato al Comune di Bologna e l'attenzione era più sulla gestione dei cedolini altre cose. Cioè, ognuna. Ogni azienda ogni ente ha le sue caratteristiche, quindi ho potuto vedere comuni, regioni, banche, assicurazioni, aziende media, aziende manifatturiere, certo. business diversi ed era l'obiettivo per cui ho scelto di fare consulenza. No? Alla fine quando uno deve scegliere se fare consulenza o se andare a lavorare in un'azienda, ci sono tante cose che possono essere simili. Eh, però l'elemento chiave è che se vai in consulenza è l'opportunità di fare progetti che ti permettono di vedere realtà diverse e negli anni conoscerai business diversi e realtà diverse e hai l'opportunità su un certo punto dirò, questo mondo mi piace, mi centro, esco dalla consulenza e vado in questo mondo che mi piace. Se lavori in azienda hai la, la possibilità di imparare meglio com'è la vita d'azienda che è diversa, è st- più strutturata di quella della consulenza. Eccetera, e poi imparare più verticalmente quello che avviene in un mondo. Io ero interessato a lavorare nel mondo IT e di andare deep su quello di imparare meglio le competenze tecnologiche, però di poter vedere tanti business diversi, tante aziende diverse, capire certo. cosa ha nella testa tanti amministratori delegati.
0: Sicuramente è vero, sicuramente la consulenza ti dà questa visione a 360 gradi in poco tempo, cioè se tu vuoi in 5 anni esserti spazzolato tutte le industrie del mondo non, non, non c'è un'altra alternativa rispetto alla consulenza. Infatti mi ricordo, ho fatto una discussione con, con un ragazzo che ha fatto lo stage da me e che so che mi ascolta, quindi sa di chi sto parlando, che sto parlando di lui, eh, il quale voleva andare in una grande società di consulenza. No? Lui, insomma, suo padre ha fatto il consulenza tutta la vita e lui ha fatto lo stage con me e dopodiché mh, ha detto io voglio andare in consulenza. E io sostanzialmente il punto che cercavo di passargli è che la consulenza ha questo pro, quindi soprattutto la consulenza strategica no? ha questo pro, il contro che la consulenza strategica ha è che sostanzialmente per via di come funzionano le carriere lì dentro eh, sostanzialmente il, il dove tu sarai fra 6 anni e otto anni è già scritto perché o, o non sei più lì perché o non ce l'hai fatta o ti sei stufato cioè o scelta tua o scelta loro però o non sei più lì ma se sei ancora lì sai esattamente dove sei e quello che è un'opinione molto personale eh, aperto a discuterne è che tendi a essere abbastanza omogeneo a chiunque altro sia in quella posizione cioè se io prendo uno che ha fatto 8 anni di consulenza strategica, lo prendo da un'azienda, da un'altra azienda, da un'altra azienda, più o meno becco la stessa persona, più o meno. Chiaramente con mille caveat, però più o meno becco la stessa persona. E, e lo, lo stimolo che cercavo di dargli è guarda che puoi arrivare allo stesso obiettivo, cioè se tu ti dai un orizzonte temporale di 3 anni, è ovvio che non ci sono alternative, ma se tu ti dai un orizzonte temporale di 10, ci sono alternative e per esempio la prima che mi viene in mente è me stesso. Perché se io prendo la mia carriera, io non ho mai fatto il consulente, eppure ho visto e-commerce, real estate classifieds, eh, gomme, telco, eh, pagamenti, eh, travel, ok, e le ho viste dall'azienda che mi dà una conoscenza più di Un po' più approfondita. Eh, certo, perché io comunque, devo come hai detto tu, il bello del mestiere di chi fa i dati è che sostanzialmente i dati, a me piace sempre dirlo, sono un linguaggio, un linguaggio che descrive il business, che descrive i processi, che descrive i clienti. Ok? Questa è la mia, la mia metafora e la trovo molto vera. Quindi, poiché io vado a fare analytics all'interno del travel, io non posso fare il mio mestiere se non ho capito il bisogno del cliente, se non ho capito i processi aziendali, se non ho capito. E quindi alla fine mi porto a casa un bagaglio di competenze che, lo ammetto, su un orizzonte temporale molto più lungo, perché quando io ho iniziato la mia carriera mica pensavo di vedere tutte queste industrie, ogni azienda pensa che sia l'ultima no? e quindi dici vabbè magari questa dura e poi magari per vari motivi non dura, però arrivi secondo me a un punto che a dieci anni, non a tre. Secondo me ti dà lo stesso tipo di visione orizzontale, ma anche una verticalità maggiore. Quindi se io faccio Verissimo. l'area del rettangolo, no? base per altezza, però, la base beh, uguale, è uguale all'altezza più però alta. Però avendo
1: il coraggio, che in Italia non è banale, cioè, di andare in azienda sì. e poi avere il coraggio anche di cambiare, no? cioè, di cogliere le opportunità. Avere il coraggio,
0: avere la forza, perché cambiare lavoro richiede un sacco di energia, ah. avere anche il drive di giustificare certe scelte, perché comunque quando vedono che sei che hai cambiato tante aziende in poco tempo, ti fanno push e allora devi capire perché, eccetera, eccetera. Non voglio dire che è facile. Io lo stimolo che volevo dare a questo caro amico, che sto facendo fatica a non dire, a non dire il nome, eh, era quello di non pensare alla tua carriera, cioè non vivere la tua carriera come una cosa, o, o perlomeno mettiamola così, è un peccato se tu lasci che la tua carriera sia decisa da un percorso di carriera standard tua carriera dovrebbe essere la tua carriera, perché di fatto è la tua carriera. Quindi perché lasci che il tuo percorso venga deciso da un framework predefinito da qualche consulente? La crei tu, la customizzi, ci metti gli ingredienti, no? ci metti un po' di travel, un po' di payments, un po' di operations, un po' di finance… Un po' e poi arrivi a essere un profilo che quando racconti la tua storia in contesto di un CV, di un colloquio, se riesci a convincere il recruiter che tu sarai loyal a quell'azienda, che ripeto il problema di chi è Giampi è convincerlo sul fatto che non sarai più Giampi, che rimani in quell'azienda lì, però a livello di interlocuzione che tu riesci ad avere con gli specialisti sei molto più profondo perché ovviamente tu eri lì a fare fare quel mestiere lì.
1: In quello che hai detto mi piace molto l'elemento che accennavo anche prima, cioè Devi sapere che in qualunque realtà ti trovi anche in un'azienda, eccetera. E la responsabilità della carriera è tua. Cioè, anche se trovi un'azienda molto strutturata, eccetera, anche da noi, ne abbiamo creato anche un modello, che piace molto perché in questi pattern no, individuati di carriera, effettivamente è così, è, i ruoli di livelli sono definiti, ci sono dei KPI oggettivi che devi mappare, non numerici, qualitativi, e nessuno mai protesta se non ha, certo. fatto, ha fatto carriera. Tutti sanno quale, cosa devi fare per fare carriera in maniera oggettiva e chiara. E, però dall'altro lato questo è quello che sta lì dentro. C'è un mondo non scritto che è molto soggettivo e dipende dai risultati che porti, in cui tu sei protagonista. E quindi io mi ricordo anche quando ero in consulenza in un'azienda multinazionale, a un certo punto volevo trovare dei miei spazi e loro ho detto: beh, io posso, mi rendo conto che qua dentro sono forse tra i più esperti di metodologie agili, e allora propongo, perché non iniziamo a fare qualche evento interno, eccetera. Cioè. E l'ho stato, mi hanno detto: beh, andiamone a parlare. Sono arrivato fino al partner a parlarne, e io stavo in azienda da due mesi, e, e questa cosa comunque sia è stata un'opportunità che mi sono giocato. Poi è chiaro, se uno ha un know-how specifico è più facile e quindi va creato probabilmente qualche asset, però anche se non ce l'hai te lo crei e se non hai un know-how puoi fare delle domande. Io qualche giorno fa ho fatto un corso qua a Milano, dove ci troviamo adesso, e c'erano due ragazze, anche loro che venivano da una grande consulenza, e gli ho fatto molto challenge perché dicevano, una diceva, una bambina, ho dovuto nascondere che avevo una figlia quando ho fatto il colloquio, bisogna lavorare tanto fino a tardi. Ho detto Bisogna lavorare tanto fino a tardi? È la tua scelta. No, ma lo devo fare? No, dipende. Perché io la conosco l'azienda dove lavori e conosco in realtà dentro quell'azienda lì dove non si lavora fino a tardi. E quindi... Sei tu che puoi giocare, raccogli informazioni e poi magari trova un altro lavoro e vado dal tuo mezzo e dici guarda io ho un problema, sto lavorando troppo e ho trovato un'altra opportunità, non sono così interessata, ma cioè puoi fare tutti questi ragionamenti negoziali quando hai un'altra opportunità e magari lui ti dice no per me sei chiave. Prova a scaricarti un po' di peso, dov'è che fai fatica. Questo torna al
0: discorso che facevamo prima. Sei
1: protagonista tu, se tu pensi che sia regolare, che tutto avviene per casa, sei dentro una macchina con grandi ingranaggi, nessuna avviene realmente così. Neanche quelle più strutturate e rigide. Hai sempre un margine in cui tu, se vuoi, ragionando di strategia, quindi non puoi andare lì senza delle alternative, no? Quelle che... E chiamano quelli che parlano di negoziazione, sembra l'elemento chiave sulla negoziazione che mi ha insegnato un ragazzo, si chiama Jacopo Romei, un agilista, bravissimo, è che uno deve avere quello che chiamano tutti le batna, no?
0: La best alternative to tu, tu, no? tu, tu negative outcome. Eh, cioè sì, eh, sì, sì, cioè sì, praticamente sì.
1: quando sco- avere un'alternativa a se sto negoziando con qualcuno e non va bene. Certo. Quindi se io voglio parlare con il mio capo e dirgli sto lavorando troppo e sono stanco, è meglio se ho la carta del ho un'offerta di lavoro, certo. mi danno più soldi e mi dicono che loro sono organizzati meglio e si può lavorare meno. Certo. Per me è diventato troppo. Cioè, questo non vuol dire, però insomma uno deve, non vuol dire devi per forza andare via, hai sempre delle leve per poter crearti un'alternativa negoziale che ti permette di metterla sul piatto per essere più decisa anche di fronte a te stesso. Poi a volte non è possibile, vediamo la situazione politica italiana, non è che possiamo risolvere tutti i problemi. Certo, Nella nostra carriera possiamo fare qualcosa spesso per migliorare.
0: Certo, e aggiungo un'altra cosa che, eh, che era implicita e la voglio esplicitare, eh, ovvero tante volte il guardare fuori da casa tua ti permette di mettere casa tua in relazione con un altro modo di fare le cose e magari scopri che c'è un modo migliore di fare le cose. Se tu rimani nel tuo e non metti mai in discussione eh, diciamo la fondazione di ciò che fai, il contesto in cui lo fai, le persone con cui lo fai, eccetera, eccetera, rischi di perderti tanto. No, ho fatto questa discussione con il nostro comune amico perché il discorso è il discorso che io gli ho fatto. È io mi sono accorto di quanto mi mancava l'Italia dopo sei anni che me ne sono andato. Perché finché c'ero mi lamentavo di qualsiasi cosa, tutte le cose di cui mi lamentavo sono esattamente ancora dove erano, forse sono anche peggiorate eppure. Stando in altri paesi dove queste cose erano perfette ma ce n'erano altre che non andavano, alla fine uno tira le somme e decide in questa fase della mia vita questo è l'equilibrio che voglio avere, in quest'altra fase questo è quest'altro equilibrio che voglio avere, tu hai parlato di, di lavorare tardi fino, alla, eh, fino a tardi la sera, eh, a 27 anni chi se ne frega va bene, Poi a 35 con la famiglia e tutto, magari no, quindi cambia il contesto, allora cosa faccio io? Invece che dare per scontato che il mio datore di lavoro è questo, il mio paese è questo, la mia azienda è questa, mi guardo intorno anche solo semplicemente per vedere cos'altro c'è e poi decido in maniera totalmente libera e dico va bene, questo va bene, questo non va bene. Un paio di cose volevo volevo catturare, delle cose che, che hai detto. La prima riguarda il fatto che tu parlando di consulting, hai anche menzionato brevemente la mission e la componente human che c'è nella mission, a me piace sempre dare suggerimento alle persone, soprattutto quelle che non hanno chiarezza su dove vogliono andare eccetera eccetera, di provare a scrivere la loro mission, cioè come se loro fossero un'azienda. Qual è il brand che tu vuoi che la gente abbia in mente quando ti vede, quando interagisce con te? Tu Quando si chiedi al tuo migliore amico dimmi tre parole che mi descrivono, probabilmente se lo chiedi a dieci amici, probabilmente non, non, non esci con 30 parole, magari esci con 6. Allora la domanda è: quelle sei sono le sei che tu vuoi? Perché magari no, ok? Magari uno dice: Sei la prima cosa che mi viene in mente quando ti guardo è adesso banalizzo, sei ben vestito. Se per me è un valore bene, se spendo un sacco di soldi in abbigliamento, meno male, lo notano. Ma se a me non me ne frega niente, cioè per perché questa è una cosa che comunico? E no? Allora, siccome spesso e volentieri finiamo nella trappola di, di pensare che tutti ci vedano come noi vediamo noi stessi, Perception is Reality ovviamente nasce da lì, l'esercizio che io suggerisco sempre di fare a molti ogni tanto, soprattutto quando, sono, quando hanno poche idee ma ben confuse, è fatti dare un aiuto dall'esterno a Vedere come vieni percepito e valutare se questa è la mission che tu vuoi comunicare quando ti relazioni con il mondo esterno. Se è così continua così, se così non è fai una riflessione profonda. E quindi proprio per questo, questo mio, questa mia mission, ecco, una delle mie mission è aiutare le persone a vivere la vita in maniera più in controllo, okay? cioè essere più consapevoli delle scelte più deliberate, più strutturate, non Bello. lasciarsi vivere, non ah sì, ma chi se ne frega? No, ogni cosa che fai ha una conseguenza, devi pensare alla conseguenza e poi decidere se vuoi fare la cosa che vuoi fare su qualsiasi cosa. Vite deliberate. Eh, bene, in questo senso, secondo me, avere una mission è l'esercizio da cui parte appunto tutto, tutto questo e deve essere poi tutto ciò che fai, tutto ciò che dici, le persone con cui spendi tempo, i libri che leggi, eccetera, eccetera, devono essere coerenti con questa mission. E a me è piaciuto molto, come l'hai detto tu parlando di un'azienda, dicendo, poiché noi abbiamo nella mission la parola human, tutti i nostri comportamenti, diciamo danno enfasi a questo aspetto e quindi i miei clienti vogliono lavorare con me e quindi la meritocrazia e quindi ho turnover basso e quindi bene quindi la mission è la causa prima perché qualcuno ha speso tempo a scriverla a pensarla poi qualcun altro tutti i senior tutti i junior si fanno un mazzo tanto per capirla e applicarla nel quotidiano quindi questo guida i loro comportamenti l'effetto ok collaterale chiamiamolo così ma in realtà secondo me è il principale è che poi tutto il mondo che vede questa mission dice che figata no la voglio anch'io e questo secondo me è una cosa che se poi uno cala nel, nel, nel quotidiano nel se stesso eh, ha lo stesso impatto quindi se io poi vengo, mi comporto in maniera coerente come voglio essere percepito la gente mi percepirà così e quindi questo mi aiuterà poi a raggiungere, a raggiungere i miei obiettivi. Questo era il primo punto, il secondo punto, la dico come battuta, ma in realtà tanti, ho tanti amici che ci hanno fatto un sacco di soldi con questa cosa, quindi per gli ascoltatori do questa idea, visto che mi pare di capire che il consulting è nata così. Eh, un giorno ho fatto una chiacchiera con un mio amico che insomma, ha un business abbastanza interessante, però in generale mi ha detto il modo migliore per fare soldi è, vai in una grande azienda, trova un problema cronico che questa grande azienda ha e che non riesci a risolvere perché è una grande azienda, è incancrenita, non ti ascoltano, eccetera, eccetera, Spinoffa, risolvi il problema e poi vendi il business che hai creato alla tua azienda. <ride> e io conosco, almeno mi vengono in mente così, su due piedi, quattro persone che hanno fatto milioni così. Cioè sono andati in azienda, frustrati, ma è possibile che, adesso faccio un esempio a caso che non è neanche vero, Ma è possibile che le note spese in questa azienda siano così eh, macchinose da gestire? Bene, si sono messi in proprio, hanno creato un sistema di note spese, l'hanno venduto a tutti, poi l'hanno venduto a quell'azienda, poi siccome i rapporti con quell'azienda erano molto buoni, l'azienda ha detto, senti se ti compro software, milioni. Invece che rimanere lì frustrato a prendere uno stipendio probabilmente basso. Quindi la dico come battuta, ma magari fra un paio d'anni qualcuno verrà da me, il oh, podcast di Office of oh Cazzo mi ha dato questo spunto, l'ho fatto, benissimo, eh, io prendo solo 10%, eh, mi, accontento, <ride> mi accontento di poco. Quindi questi, questi due ho trovato punti, l'idea
1: anch'io, un 1% a me dopo. Ok, va esatto. bene,
0: allora 9 a me e 1 a te, va bene così. E, ecco, questi due punti secondo me sono, sono interessanti, anche legandomi a, a quello che hai fatto all'università, a come è nata i consulting, cioè ti esponi a un problema, tante volte anche dire piuttosto che se non so cosa fare vado, vado in un'azienda, faccio un lavoro, imparo qualcosa, mi espongo a un problema, io quello che dico sempre ai ragazzi è cerca problemi e poi risolverli, Eh, Poi, se riesci a risolverli all'interno dell'azienda, bene, perfetto, e farai carriera. Se non ce la fai all'interno dell'azienda, il problema persiste. Quindi magari trovi un altro modo per risolverlo e magari, molto probabilmente, il problema che ha quell'azienda lì non è l'unica ad averlo. E quindi da lì poi nascono le varie opportunità di business. Eccoci qui, finita questa prima parte dell'intervista ad Andrea Scavolini, ricchissima di spunti su cui riflettere e, possibilmente, anche sui sui quali agire. Non mi resta che augurarvi buon resto di giornata, ci sentiamo la settimana prossima con la seconda parte di questa intervista che è ricca di altrettanti spunti se non addirittura di più. Come sempre grazie per l'ascolto e a presto.